0: Pues como te digo, vamos acercándonos a la una del mediodía y después de haber dejado atrás Paraguay nos adentramos, nos adentramos en Norteamérica. Y es que esta sintonía ya sabes que nos lleva a descubrir un nuevo patrimonio de la humanidad. Un parque natural subtropical que es el más grande del continente americano y que cuenta con varias especies animales raras y un peligro de extinción real. Este parque nacional cubre aproximadamente un millón y medio de acres de humedales. ¿Ya sabes dónde estamos? Nos vamos con Carlos Olmo a descubrir un nuevo patrimonio de la humanidad. Un patrimonio UNESCO desde 1979. Nos vamos a descubrir el Parque Nacional de Everglades. Este sitio, en el extremo sur de Florida, fue llamado un río de hierba que fluye imperceptiblemente desde el interior hacia el mar. La excepcional variedad de sus hábitats acuáticos lo ha convertido en un santuario para una gran cantidad de aves y reptiles, así como para especies amenazadas como el manatí. El Parque Nacional Everglades, con más de 610.000 hectáreas, de las cuales 567.000 fueron inscritas como Patrimonio de la Humanidad en 1979, se encuentra en el centro de un complejo de áreas protegidas, Paloma.
1: Sí, este complejo está incluido en él el, el Parque Nacional Big Cypress Preserve, el Parque Nacional Biscayne, el Parque Nacional Dry Tortugas, 10 refugios nacionales de vida silvestre y el Santuario Nacional Marino de los Cayos de Florida, lo que nos da una idea de la importancia ecológica de esta zona de Florida.
0: Carlos, actualmente cerca del 20% del estado está protegido y el objetivo es llegar al 30% de los ecosistemas terrestres y oceanámicos para 2030. Sí, dentro de esos objetivos del
2: milenio famosos que seguramente incumpliremos casi todos, pero eh, uno de ellos es que el estado de Florida, que es uno de los estados pues. ...más deseados para instalarse allí... ...a los jubilados norteamericanos de zonas frías... ...muchas veces se retiran a, a, a Florida... ...y tiene grandes ciudades... ...Miami es la más famosa, la más conocida... ...pero luego está Orlando... ...entonces mucha gente no, no, no ve esa parte natural de, de Florida... Que, que está muy protegida por pues, varias figuras, ya sea patrimonio de la humanidad, ya sea parque natural, ya sea reserva de la biosfera que eso que en total eh, cubren un 20% y con el objetivo de llegar pues, dentro de 8 años, en 2030, a un 30%, casi un tercio del, del estado. Y, y bueno, yo creo que todos hemos visto en algún momento en noticias o en algún documental esa imagen del, del caimán o del cocodrilo que acaba en una piscina de un chalet. Y es que es cierto, allí en, en Florida conviven la naturaleza en su estado más, más salvaje con pues, bueno, urbanizaciones, eh, tal, pero bueno, de una manera bastante, digamos, pacífica, entre comillas.
1: El Parque Nacional Everglades es la reserva natural subtropical más grande del continente norteamericano. Su ubicación en la unión de América templada y subtropical, agua dulce y salobre, bahías poco profundas y aguas costeras más profundas, crea un complejo de hábitats que sustentan una gran diversidad de flora y fauna.
0: Carlos, ¿y es que contiene el ecosistema de manglares más grandes del hemisferio occidental? ¿La pradera continua más grande de pasto? y la reserva más importante para las aves tancudas de América del Norte, vaya tres superficies, vaya tres ecosistemas ¿eh? Sí, porque además eh, piensa que
2: cuando llega el invierno por ejemplo en, esta, en estos días estamos viendo ya en las noticias en televisión temporales en el norte de Estados Unidos, entonces las aves eh, emigran hacia el sur y muchas de ellas se quedan en Florida, entonces allí por ejemplo cuando haces una visita por los manglares, por los humedales esa es otra imagen que también todos los que todos la hemos visto, la de recorrer la zona de manglares con esos aerodeslizadores, ya que no puedes ir con una lancha normal a motor, porque ya que hay muchas raíces, muchas algas, muchos eh, muchas plantas, entonces en, un, en una lancha a motor normal se, se quedaría el motor atascado. Entonces van en esos aerodeslizadores que hacen muchísimo ruido, pero que es la única manera para poder navegar. Entonces ves grandes eh, ...de bandadas, pues, de garzas, de todo tipo de aves zancudas. Si hay suerte también puedes llegar a ver algún manatí. Para los manatíes es un auténtico paraíso porque eso las, las praderas de pasto, de hierba submarina, pues es una de sus principales fuentes de alimentación... Y como están protegidos, porque es un animal en muchas zonas del mundo en, en riesgo de extinción, pues ahí tienen el nivel máximo de, de protección y están en su entorno más eh, idílico.
0: Los Everglades tienen un fondo marino casi plano que se sumergió al final de la última edad de hielo y contienen vastos humedales subtropicales y ecosistemas costeros marinos que incluyen marismas de agua dulce, fijaos bien, extensos bosques de manglares, marismas de agua salada carlos y ecosistemas de pastos marinos importantes para la pesca comercial y recreativa. Efectivamente, eso, sus
2: características biológicas. geológicas, perdón, lo hacen absolutamente único y a partir de esa geología se ha desarrollado una biología absolutamente única. Porque tenemos eso, los manglares, que suele ser uno de los ecosistemas más delicados de proteger, porque son muy. Eh, les puede afectar mucho la contaminación, la, las industrias, el consumo excesivo eh, humano, eh, pero ahí, al llevar ya muchas décadas eh, protegidos, pues es el, realmente el hábitat perfecto para muchos tipos de animales. Hemos hablado antes de que allí hay caimanes, hay cocodrilos, hay mmm, muchos tipos de aves, sobre todo zancudas, y, y luego principalmente pues animales en riesgo de extinción como, como el manatí.
1: Los procesos biológicos complejos van desde asociaciones básicas de algas hasta especies. La mezcla de especies de vida silvestre subtropical y templada no se encuentra en ningún otro lugar de los Estados Unidos. Con depredadores como el caimán, el cocodrilo y la pantera de Florida, es un santuario para una gran cantidad de aves y reptiles y brinda refugio a más de 20 especies raras en peligro de extinción y amenazadas como el manatí.
0: Nos has hablado en varias ocasiones del manatí, ¿no?, que está muy presente en todo este viaje. Sí, la, la vaca
2: marina, como le llaman en algunos sitios, y que eh, también para, para muchos es la, el animal que es la fuente de, de, de ese mito que son las, las sirenas. Uh -huh. Pero cuando se creó la leyenda del manatí probablemente era la época en la que la mujer ideal era, tenía más curvas y era un poco más rolliza de lo que es hoy en día el ideal, porque está claro que de confundir a un manatí con una sirena, pues, bueno, pues no, no tienes muy buena vista normalmente. No, pero quitando, quitando bromas, sí, es un animal que, como decía, en, en muchos lugares, desgraciadamente, eh, incluso ha desaparecido, porque son animales que mmm, prácticamente... No, no nadan a, a velocidad rápida, o sea, cuando se quieren escapar, evidentemente, no, 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 lo, no lo hacen rápido y, por ejemplo, en algunas zonas, eh, sobre todo, mueren como consecuencia de choques de barcas y que las hélices de los motores, pues les... ...les rasgan la espalda y al final mueren, mueren desangrados... ...aquí todo esto se, no sucede porque las zonas de, de reproducción... ...y de vida de los manatíes están absolutamente prohibidas... ...al acceso de, de lanchas motoras... ...entonces en ese sentido la, la reproducción está garantizada... Y, ...y como decía antes al vivir en zonas de manglares... Eh, ...pues tienen alimentación asegurada... Y, yo allí no, no lo hice porque no se puede hacer, pero sí que he nadado con manatíes en, en México, concretamente en, en Cancún, cerca de Cancún, y es una experiencia absolutamente única porque es un animal enorme, pero que está ahí feliz y contento, eh, con su boca también muy ancha, buscando hierbas en el fondo eh, entre la arena y, y esa es su fuente de, de alimentación. Es, a mí es un animal que me produce muchísima ternura. Dilo que piensas, Fernando. <risa> que veo, veo en tu cara que la palabra ternura y ti como que no... Cuando, cuando yo era niño se decía de los, de los bebés, pero qué mono está, ¿Qué, qué rollizo, ¿no? Han cambiado los estándares de belleza. El manatí se ha quedado un poco fuera de,
0: de las modas, pero bueno. Me ha venido a la cabeza, de verdad, o sea, una, una locura. Hay alguna persona que dice que también le produce ternura ver a las vacas de fecar. Entonces, bueno, ah, pues, bueno, no sé. claro, cuando me has dicho esto, pues... En, en, es, en eso no coincido.
1: Vamos a romper
0: la magia. ¿eh? No,
1: ya la habéis roto.
0: Los Everglades eh, proporcionan un importante hábitat de alimentación y reproducción para más de 400 especies de aves, Carlos. Se incluyen los lugares de reproducción más importantes para las aves zancudas de América del Norte y, por supuesto, claro, a mí esto me llama mucho la atención porque tiene que ser impresionante, es un importante corredor para la migración de aves. Sí, exactamente lo que os decía
2: antes, no muchas aves que cuando llega el invierno se van de Canadá y el norte de Estados Unidos hacia el sur, muchas acaban en México, de hecho cruzan el, el, el Golfo de México, pero muchas de ellas se quedan todo el invierno en Florida, es un poco como... ...en Europa... ...cuando las aves migran hacia África... Mm. ...que muchas de ellas digan, llegan a Doñana... ...y dicen... ...yo ya no sigo volando hacia África... <risa> ...aquí estoy como... Mm. ...con un señor o con una señora... ¿no? ...entonces es, es un poco lo mismo... ...y realmente... Eh, impresiona ver... ...estando como están los Everglades... ...muy cerca... porque ...están a una hora en coche de, de Miami... ...bueno la superficie es de más de 6.000 kilómetros ¿no? cuadrados... ...pero lo que es la, una de las entradas principales... ...está poco más de una hora de Miami... Eh, en coche y encontrarte a tan poca distancia de una gran gran ciudad como Miami esa explosión de naturaleza además con esos entornos que no son habituales en muchos sitios pues encontrarte marismas manglares eh, y, y, y recorrerlos y ver esos miles de flamencos de, de garzas de todo tipo de aves eh, es, es realmente es una experiencia única mucha gente va a Florida, a las compras va a Disneylandia, bueno desde desde igual, lo que sea, y realmente se pierde una gran parte de, del valor que tiene Florida como, como estado, que es eso, que más del 20% de su territorio está protegido por distintas eh, figuras, incluida esta que es Patrimonio de la Humanidad Nat de Natural.
0: Ya sabes que me gusta preguntarte cuál es tu lugar casi secreto de este patrimonio de la UNESCO. Bueno,
2: tengo que reconocer que el lugar casi secreto no está en los Everglades, pero es que es un lugar al que hay que ir y que además hemos hablado de él alguna vez. Y es ese, porque cuando sales de los Everglades, si, si, si continúas hacia el sur, llegas a Los Cayos. Y en Los Cayos de Florida, pues está la famosa autovía, la famosa carretera de Los Cayos, que termina en Cayo Hueso donde tienes allí un monolito que te dice está usted en el punto más al sur de Estados Unidos y a 90 millas, o sea, unos 150 kilómetros de Cuba. Entonces en su momento eso tuvo sus connotaciones por supuesto políticas, eh, cuando la época de los balseros y de los, la gente que se subía en barcas improvisadas salía de Cuba intentando llegar a las playas de, de Florida y yo recuerdo cuando lo visité que me hizo gracia porque alguien añadió un cartel al lado del monolito que decía está usted a 90 kilómetros de, de Cuba y alguien añadió un cartel hecho a mano y dice su última oportunidad de tomar una cerveza fría, lo cual todos los que hemos estado en Cuba sabemos que es una grandísima mentira porque aunque esta visita mía fue hace antes, fue antes de vagamundos fue ahora unos 30 años en aquella época ya se tomaba cervezas frías en, en, en Cuba, pero bueno eso, la política a veces llega hasta esos extremos ridículos ¿no?
0: Carlos, y para terminar ese último consejo ese... A...
2: Pues es, es muy, un consejo que es bastante importante. Ahora, desde diciembre hasta abril, es la época para visitar los Everglades. En verano el calor y la humedad es agobiante y además también hay muchos insectos, con lo cual pues, nuestra visita puede ser bastante menos agradable. En cambio, ahora las temperaturas son ideales eh, no llueve, es, es temporada seca y bueno, pues eso, entre diciembre y abril que, que organicen la visita a nuestros oyentes.
0: Yeah. Patrimonios de la humanidad. A ritmo de country. Ahí está. Me encanta. Norteamérica. Parque Nacional de Everglades. Florida. Patrimonio de la UNESCO desde 1979. Carlos Olmo. Nos vamos acercando a la una del mediodía sintonía, pero nos queda todavía dos minutos, dos minutos para recordaros que tenemos en marcha un nuevo concurso. ¿Cómo y dónde enamorarías a tu pareja en Oporto? Esa es la pregunta que te estamos haciendo. ¿Y qué te regalamos? Pues dos noches de alojamiento con habitación doble y desayuno en el hotel Carris Porto Ribeira. Tal solo tienes que escribirnos y contarnos cómo y dónde enamorarías a tu pareja en esta ciudad espectacular del país vecino. Para hacerlo, Paloma, para concursar, ¿qué es lo que hay que hacer?
1: Pues lo de siempre, si es súper sencillo, entrar en las redes sociales de Miradas Viajeras, escribir cómo y dónde enamorarías a tu pareja en Oporto, pero hacer una, un relato creativo, chulo, uh -huh. etiquetar siempre a una persona y siempre el hashtag hashtag EscapadaMV.
0: El 12 de febrero damos el ganador, así que todavía tenéis tiempo para poder disfrutar del fantástico premio que tenemos para vosotros, dos noches de alojamiento con habitación doble y desayuno en el fantástico Hotel Carris Porto Ribeira de Oporto, un premio excepcional que ya te digo yo que me encantaría ganar a mí mismo. Nos acercamos a la una del mediodía. Momento de terminar nuestra aventura, nuestro camino, nuestro itinerario de este sábado aquí en Miradas Viajeras en Capital Radio. Gracias a todos los que habéis hecho posible esta nueva aventura, este nuevo capítulo. Estas, nueve cu estas cuatro horas de radio en directo en el que hemos vuelto a soñar, a disfrutar, a vivir y a sentir. Nos escuchamos el próximo sábado aquí a las nueve de la mañana. Conéctate con nosotros, conecta con Capital Radio.